0: 오늘 다현부에 오신 여러분들을 환영하고 축복합니다. 아, 네, 원래 이제 오시려고 하셨던 목사님이 계셨는데 제 몸이 편찮으셔가지고 못 오시게 되었습니다. 아, 그래서 이제 못 오시게 되었으니까 전사님들이 이제 불인하게 다른 목사님을 막 섭외하려고 막 회의도 하고 이랬 이랬는데 아, 그 자리가 제가 될 거라고는 단한 번도 생각을 못했습니다. 어, 제가 5년을 지금 제자광성교에서 사역을 했거든요 5년을 사역했는데 다연부도 매년 당연히 매달 참여를 했는데 단한 번도 상상조차 아예 안 했습니다 내가 저 자리에 설 거라는 것은 어, 워낙 저희가 항상 다연부 강사진을 보면 내로라는 목사님들이 많이 오시고 외부에 가서 강사님들이 오시다 보니까 단한 번도 생각을 안 했는데 또는 이번 다연부도 마찬가지로 사실 다른 부목사님들도 많이 계시는데 부족한 제가 이 자리에 서게 되어서 먼저는 여러분들에게 심심한 사과의 말씀을 드립니다 (웃음) 다만 제가 여러분들에게 그리고 단언컨대 얘기할 수 있는 건 어, 정말 최선을 다해서 말씀을 준비했습니다 정말 하나님 앞에 한점 부끄럼 없을 정도로 정말 열심히 어, 준비를 했습니다 어, 이 자리를 준비하면서 제일 걱정됐던 것은 사실 하나였습니다 어, 다현부의 특성상 영유아부부터 작년까지 이르는 이 모든 통합예배를 드릴 때 과연 메시지를 어떻게 전해야 하나 이 걱정이 제일 컸습니다 근데 여러분 사람은 하루아침에 바뀝니까? 바뀌지 않죠 사람은 하루아침에 바뀌지 않습니다 그래서 그냥 제 스타일대로 하기로 했습니다 (웃음) 하나님이 일하시면 듣게 하실 거고 어려도 들릴 건다 들립니다 그래서 저도 아직 제가 지금 서 있는 이 순간에도 왜 내가 여기 있나라는 의문은 있다만 하나님은 오늘 부족한 종을 통하여서 크게 일하실 하나님이시라 확신합니다. 여러분 오늘날 우리가 사는 시대를 어떤 시대라고 합니까? 어, 그쵸 그렇죠? 마지막 시대라고 하죠. 아, 종종 TV로 뉴스나 기사를 보면 저는 감히 소망이 없는 시대, 소망이 보이지 않는 시대, 악이 난무하는 시대라고 말할 수 있을 것 같습니다. 사실 설교 제목이 조금 잘못 나왔는데요. <웃음> 제가 이제 봤네요. 다음 세대여 지금의 시대를 주목하라입니다. 시대. 다음 세대여 지금의 시대를 주목하라. 지난달에 갑자기 이슈되었던 뉴스가 하나 있죠. 칼부림 살인 예고였습니다. 지난 8월 14일 기준으로 살인예고 글이 약 354건이 작성되어졌고 그 글을 작성한 149명이 검거되었고 15명이 구속되었습니다. 그런데 놀라운 건그 149명 중에 71명이 10대 청소년이다라는 겁니다. 또그 중에 초등학생들도 있었으며 자신들이 형사처벌을 받지 않는 촉법소년이라는 것을 잘 알고 그것을 악용하여서 살인 예고를 장난삼아 올리는 경우가 굉장히 많았다라는 겁니다. 또 이슈가 최근에 되고 있는 게 하나 더 있죠. 교권 침해입니다. 최근에 이런 기사들이 굉장히 많이 쏟아지고 있습니다. 이미 중고등학교에서 일어난 사례들은 너무 많고 이제는 초등학생이 담임선생님을 폭행했다는 말도 안 되는 일까지 생기고 있습니다. 근데 여러분 이게 한두 사건이 아니라는 것을 여러분들은 이미 잘 알고 계실 겁니다 이러한 사례들이 굉장히 많이 쏟아지고 있습니다 여기에 학부모님들이 많이 계시는데 3, 40년 전에만 해도 여러분 어땠습니까? 학교에서 체벌받는 것이 굉장히 당연했습니다 어, 물론 어린 저도 제가 고등학교 다닐 때까지만 해도 잘못하면 복도에 엎드려 뻗쳐서 대걸레 손잡이로 맞기도 했습니다 많이 맞았습니다 근데 여러분 언제부터 체벌이 금지되었는지 아십니까? 2011년 3월 18일부터 대한민국 초, 중, 고에서 직접적인 체벌이 금지되었습니다. 2011년이요. 그리고 10년이 지난 2023년 우리가 사는 이 시대는 교사가 학생을 체벌하는 것이 아니라 학생이 교사를 폭행하는 시대가 되었습니다. 또 뿐만 아니라 1 0대 청소년 마약 범죄도 늘고 있으며 10대 청소년이 심지어 사람을 죽이기도 하며 이제는 술을 마시고 음주운전을 하기도 합니다. 이게 저와 여러분들이 살아가는 이 시대에 일어나고 있는 일들입니다. 여러분 불과 10년 전만 해도 뉴스에 청소년 범죄는 많이 나오지 않았습니다. 청소년 범죄가 나온다 할지라도 도둑질, 약간의 폭행, 흡연 정도였지 지금처럼 살인, 마약, 음주운전, 교사 폭행, 이런 일들은 거의 보기 사실 어려웠습니다. 10년이라는 시간은 긴것 같지만 여러분, 우리의 인생을 볼때 10년은 사실 결코 긴 시간이 아닙니다. 그래서 개인적으로 걱정이 참 많이 됩니다. 불과 10년만 지나도 지금 이 사태, 이러한 시대에 우리가 살고 있는데 앞으로의 지금부터 후의 10년은 어떤 시대를 우리가 마주하게 될까? 어떤 시대, 어떤 시대를 우리 다음 세대가 마주하게 될까라는 걱정이 많이 앞섭니다. 시간이 지나면 지날수록 하나님의 법들은 다 무너지고 세상의 기준이 사람들을 움직이게 하는 것을 보면 솔직히 지금 이 시대엔 선한 것이 하나도 없는 것처럼 느껴지게 됩니다. 그렇다고 여러분 세상이 우리에게 유익함을 줍니까? 개인적으로 사실 그렇지 않다고 생각합니다. 유익함보단 무익한 것들을 더 많이 우리에게 주고 있다라고 생각하죠. 사랑하는 다음 세대 여러분, 지금 내가 살고 있는, 여러분들이 살고 있는 이 시대가 어떤 시대인지를 정확히 똑바로 알아야 합니다. 지금의 시대가 악하고 어두운 시대로 여러분들이 느껴지지 않는다면, 그렇게 보여지지 않는다면, 어쩌면 여러분들은 앞을 보지 못하는 맹인과 같은 상태에 놓여 있는지도 모릅니다. 여러분, 여러분들의 시대가, 여러분들이 살고 있는 이 시대를 솔직하게 객관적으로 바라보십시오. 여러분, 선한 것들이 잘 보이던가요? 악한 것들보다 더 선한 것들이 눈에 더 많이 띄던가요? 그렇지 않습니다. 우리는 지금의 시대가 어떤 시대에 놓여 있는지 여러분 그것을 바라볼 수 있는 영적인 안목을 길러야 합니다. 그래서 시대를 빠르게 읽어서 하나님의 세대들이 어떻게 살아가야 하고 이 시대 가운데 내가 걸맞는 행동이 무엇인지를 여러분들 분명히 행동으로 나타내야 합니다. 여러분 로마서 12장 2절에 이런 말씀이 있죠? 읽겠습니다. 시작! 너희는 이 세대를 본받지 말고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 아멘. 주께서는 이미 이러한 날을 올걸 아셨습니다 그래서 말씀하신 거죠 이 세대를 본받지 말라 그리고는 뭐라고 말씀하십니까? 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하라 라고 말씀하셨습니다 여러분 지금의 세대를 본받지 않고 하나님의 뜻, 그 우리가 하나님께서 기뻐하시고 온전하신 그 뜻을 여러분 분별하기 위해서 우리가 어떻게 해야 합니까? 무엇을 해야 합니까? 말씀으로 가야 하는 겁니다. 하나님의 말씀으로 돌아가야 된다라는 겁니다. 여러분 우리가 어떠한 행동을 해도 선하시고 기뻐하시고 하나님께서 바라시는 그 온전한 뜻은 찾아볼 수가 없습니다. 그 뜻을 발견하기 위해서노롯이 주의 말씀으로 들어가야 하는 겁니다. 하나님의 말씀을 그래서 우리가 들어야 하는 거고 하나님의 말씀을 그래서 읽어야 하는 겁니다 여러분 여러분들이 오늘도 앞으로도 하나님의 말씀이 선포되어질 때마다 집중해야 하는 이유가 이거 하나인 거예요 앞에서 서는 이가 대단한 사람이고 아니고를 떠나서 그 사람이 대단해서 듣고 안 듣고를 떠나서 하나님의 선한 뜻이 말씀 가운데 있으며 그 선한 말씀이 지금 내게 선포되어지기 때문에 우리는 집중해야 되는 겁니다 여러분 그래서 오늘 말씀 가운데 집중하기를 바랍니다 말씀 가운데 아멘으로 화답하기를 바랍니다 여러분 오늘 우리에게 주신 말씀을 통해서 진짜로 하나님께서 나에게 주시는 그 기뻐하시고 온전하시고 선하신 뜻이 무엇인지를 발견하고 깨닫는 여러분들이 되기를 소망합니다 여러분 오늘 말씀 제목은 아까 말했듯이 다음 세대요 지금의 시대를 주목하라입니다 앞에서 말했듯이 우리가 사는 시대는 어떤 시대입니까? 선한 것이 감춰지고 점점 악한 것이 더욱 드러나는 시대입니다 그렇다면 지금의 시대를 살고 있는 여러분들은 무엇을 하고 있으십니까? 아니 하나님을 믿는 여러분들은 지금의 시대 가운데 무엇을 나타내고 계십니까? 교회를 다니는 어른들은 여러분들을 다음 세대라고 흔히 부릅니다 여러분 다음 세대 다음 세대라고 하는데 다음 세대가 뭘까요? 어른 세대를 지나서 다음으로 이 시대를 이끌어 갈 세대가 바로 다음 세대인 겁니다. 그리고 그 다음 세대가 바로 여러분들이라는 거예요. 여러분들이 다음 세대라면 여러분 이 세대를 이 시대를 이끌어 갈 세대로 여러분들이 일어나야 합니다. 여러분에게 묻겠습니다. 여러분 다음 세대가 맞으십니까? 여러분들이 진짜 다음 세대라면 진, 지금 여러분들의 삶에서 어떤 행동을 비춰주고 있습니까? 지금의 악한 시대를 바꾸기 위해서는 빛과 소금의 역할을 감당하는 하나님의 세대들이 움직여야 할 때입니다 그런데 눈을 씻고 주위를 둘러봐도 뉴스와 미디어를 통해서와 봐도 한숨이 나와요 한숨이 악한 시대에 악한 세대가 점점 드러나는 안타까운 현실을 보기 때문입니다 여러분 우리는 다음 세대가 되어야지 악한 세대가 되어선 안됩니다. 하나님을 믿는다고 다 다음 세대가 아니에요. 하나님의 선한 뜻에 따라서 선한 영향력을 이 시대 가운데 끼치는 자들이 바로 다음 세대인 겁니다. 그들이 바로 선한 세대인 거죠. 백날 교회를 다니면 뭐합니까? 여러분 말씀을 들으면 뭐합니까? 밖에 나가는 순간, 교회 문을 여는 순간부터 욕하고 친구들을 괴롭히고 게임 중독에, SNS 중독에, 음란물 중독에 부모님 말씀에 불순종하고 술과 담배에 쩌들어서 사는데 무슨 의미가 있냐는 거예요. 무슨 의미가. 지금 이 순간에도 여러분들이 이 자리에 있다고 여러분 선한 세대라고 착각하지 마십시오. 여러분들이 선한 세대인지 진짜 알수 있는 건 예배 후에 각자의 자리로 돌아갔을 때에 여러분들의 삶에서 어떤 열매가 맺어지고 있냐라는 것을 보면 선한 세대인지 여러분들이 악한 세대인지 알수 있다라는 겁니다. 여러분, 여러분들의 삶 가운데 어떤 열매를 지금 맺고 계십니까? 열매가 있긴 합니까? 아니면 풍성한 잎사귀만 자랑하고 있습니까? 여러분, 지금 이 순간에 우리가 예배를 드리고 있다고 해서 어, 난 하나님 앞에 선한 세대야 라고 생각하지 않아야 돼요. 진짜 여러분들이 선한 세대라면 여러분들의 삶 가운데서 선한 열매들이 맺어질 수밖에 없는 겁니다. 여러분 지금의 시대를 주목하십시오. 이 악한 시대가 왜 왔을까요? 답은 간단합니다. 믿는 그리스도인들이 믿는 사람처럼 행동하지 않았기 때문입니다. 믿는 우리가 빛과 소금의 역할을 제대로 감당하지 않았기 때문입니다. 그래서 부족하지만 제가 이 자리에서 그렇게 외치는 겁니다. 다음 세대 여러분, 여러분들이 다음 세대 역할을 해내야 합니다. 이 악한 세대 가운데 빛과 소금의 역할을 감당하는 다음 세대로 일어나야 합니다. 그렇게 제가 외칠 수밖에 없는 거예요. 여러분, 여러분들과 동일한 세대를 보십시오. 나와 실제 친구는 아닐지라도 여러분들 뉴스만 봐도 나와 같은 그 세대의 동급생 친구들이 무엇을 하는지 잘 보십시오. 똑같은 중학생이고 똑같은 초등학생인데 사람을 죽이는 일이 벌어집니다. 담임선생님을 폭행하기도 하고 술을 마시고 운전을 하고 마약을 하기도 합니다. 여러분들의 동급생 친구들이요. 그러기에 더더욱 믿는 여러분들이 하나님의 다음 세대로 일어나지 않는다면 이 땅의 소망은 사라지는 겁니다. 믿는 자들이 그 역할을 해내지 못한다면 하나님께서는 이 나라의 촛대를 옮길 수밖에 없는 거예요. 구약의 수많은 선지서를 보면 하나님은 정말 많은 선지자들을 통해서 이스라엘이 회복되기를 바라셨습니다. 소망하셨다라는 그 마음이 구약의 소선지서를 보면 느껴질 수밖에 없어요. 근데 여러분 그들이 끝까지 하나님의 말씀을 듣지 않습니다. 끝까지 하나님의 말씀을 듣고 돌아오지 않는다라는 거예요. 정신 차리고 여호와께 돌아오라고 해도 악한 시대에 살고 있는 그들이 악한 세대로 점점 더 변질되며 형식적으로 예배를 드리며 자신들만의 우상을 세우게 되자 결국 어떻게 됩니까? 망하게 되죠 망하게 돼요 하나님이 초대를 옮겨버리게 됩니다 여러분 우리나라도 머지 않았어요 머지 않았어요 하나님의 세대들이 일어나지 않는다면 우리도 그 결과를 마주하게 될 것입니다 우리나라가 망하지 않으려면 하나님의 세대들이 반드시 회복되어야 합니다 하나님의 말씀에 순종하고 움직이고 반응하는 세대들이 일어나야 합니다. 그리고 그 세대들이 바로 여러분들이 되기를 간절히 소망합니다. 그렇다면 여러분 오늘 말씀을 통해서 볼때 빛과 소금의 역할을 한다는 것은 무엇이며 우리는 지금의 시대에 무엇을 해야 하는가에 대해서 말씀을 세 가지로 나누려고 합니다. 우리 성경을 다시 13절을 읽어보겠습니다. 13절 읽겠습니다. 성경을 시작. 너희는 아멘. 첫째로 우리가 지금의 시대에 해야 할 일은 그리스도인답게 행동하라입니다. 그리스도인답게 행동하라. 우리는 우리의 정체성을 잃어버려서는 안 됩니다. 우리의 정체성은 그리스도인이며 하나님의 백성입니다. 아멘이십니까? 그렇다면 여러분 우리는 그 정체성에 맞게 살아야 합니다. 그에 걸맞는 삶을 살아내야 된다라는 거죠. 우리가 음식을 할때짠 맛을 내기 위해서 소금을 넣습니다. 근데 소금에서 단맛이 나고 시큼한 맛이 난다면 여러분 그 소금을 쓰겠습니까? 쓰지 않죠? 넣지 않습니다. 소금의 역할을 하지 못하기에 버리게 됩니다. 본문에서 예수님은 우리를 소금이라고 칭하시면서 동시에 분명히 말씀하셨습니다. 소금이 소금의 맛을 내지 못하고 아무 쓸모없이 버려지게 될 것이다 라고 하셨어요. 즉 소금이 소금으로 쓰임받고 싶다면 소금의 맛을 내라라는 거예요. 이처럼 우리도 세상 속에서 그리스도인의 역할을 해내야 하나님께 쓰임받을 수 있는 것이며 그 역할을 해내야 진짜 그리스도인의 역할을 지금 이 시대에서 해내고 있는 겁니다. 여러분 학교와 학원과 가정과 친구들과의 관계 속에서 그리스도인답게 살아가고 있습니까? 심지어는 유치원에서 그리스도인답게 살아가고 있냐라는 거예요. 수많은 어른들이 계시고 청년들이 있지만 여러분 직장 속에서 그리스도인답게 살아가고 계십니까? 단언컨대 그렇다고 얘기하실 수 있습니까? 말로만 어디 가서 교회 다닌다고 하지 말고 말로만 어디 가서 친구들 앞에서 예수 믿는다고 나 교회 가야 된다고 하지 말고 진짜 교회 다니는 사람처럼 행동하라는 겁니다 진짜 예수 믿는 사람처럼 행동하라는 겁니다 근데 전도사님을 포함해서 저와 여러분들은 어떻게 살고 있냐는 거예요 하나님을 믿는다고 하면서 아무렇지 않게 서스름 없이 욕을 하고 친구들을 따돌리고 희생하지 않으려고 하고 섬기지 않으려고 하고 용서하지 않으려고 하고 하나님의 사랑이 없는 사람처럼 살고 있진 않습니까? 또는 세상이 이끄는 대로 그냥 쫄쫄쫄 따라서 살아가고 있진 않으십니까? 그건 그리스도인답게 살고 있지 못한 겁니다. 그리스도인답게 살아간다는 건 무엇일까요? 그리스도인답게 살아간다는 것 그것은 그리스도를 따르는 삶을 이야기하는 겁니다 여러분 그리스도인답게 살아가겠다라는 고백은요 주님 내가 예수 그리스도의 삶을 따르는 삶을 살겠습니다 라는 겁니다 우리가 예수님을 통해서 구원 받은 백성이라면 우리는 그분의 삶을 따라가야 합니다 친구와 사람들과의 관계 속에서 희생하며 섬기며 용서하며 절제하며 하나님의 사랑을 흘려보내는 역할을 하는 게 진짜 그리스도인의 모습인 거예요 근데 우리는 말만 그리스도인처럼 산다는 게 문제라는 거죠. 교회에서만 그리스도인처럼 살아요. 교회에서만. 교회에서만 막 배려하고 헌신하고 섬기려고 하고 사람들 보니까, 전사님 보니까, 선생님들 보니까 근데 교회 밖에서, 집에서, 학원에서, 학교에서 여러분들의 친구들과의 관계 속을 보면 어떻습니까? 조금 더 배려하지 않으려고 하죠. 내것 조금만 뺏기면 화내죠. 여러분 우리는 교회에서도 그렇지 못한 모습을 보일 때가 많습니다. 교회에서도 사랑하는 다음 세대 여러분, 여러분들이 진짜로 그리스도인이라면 그리스도인답게 행동하십시오. 저를 포함해서 여러분 예수 믿는 사람처럼 행동해야 된다라는 겁니다. 아까 앞에서 말했듯이 지금의 시대가 이렇게 악한 시대가 될 수밖에 없었던 것은 그리스도인들이 그리스도인답게 행동하지 않았기 때문입니다. 그렇기에 여러분들의 세대가 이 시대를 바꾸려면 지금부터 여러분들은 그리스도인답게 행동해야 하는 것입니다 지금부터 그리스도인답게 행동하는 자들이 이 나라의 이 지역의 곳곳이 곳곳에 이곳곳 세워져야 된다라는 겁니다 그러니 사랑하는 여러분 소금의 맛을 내십시오 맛을 내지 못하면 버려지게 된다고 말씀하셨습니다 하나님으로부터 쓰임 받지 못하고 여러분 버려지는 것이 두렵지 않습니까? 하나님께 쓰임 받는 사람이 축복받은 사람인 겁니다 하나님께 쓰임 받는 사람이 선한 시대로 바꿀 수 있는 것입니다 여러분 그것을 두려워하지 마십시오 물론 하나님께 쓰임 받는 것은 결코 쉽지 않습니다 많은 것들을 희생해야 되고 많은 것들을 내려놓아야 되고 내 주장을 펼칠 수 없고 내 자아가 꺾여야 되며 내 것을 많이 포기해야 됩니다 그런데 여러분 하나님께 쓰임 받는 것은 반드시 축복받은 인생입니다 여러분 그 인생이 되어야 된다라는 거죠 또 여러분 소금이 맛을 내는 것과 다르게 또 무엇이 있습니까? 소금의 역할 중에 하나는 썩는 것을 방지하는 역할을 합니다. 바닷물의 소금이 약 3%에서 4% 정도만 돼도 바닷물이 썩지 않는다라고 합니다. 이 말을 들었을 때 전사님 안에 들었던 생각이 뭐였냐면 아 주님 우리나라도 소금의 역할을 하는 그리스도인이 3, 4%만 있으면 그 썩는 것을 막을 수 있지 않을까요? 그 고백이 나오더라고요. 여러분 지금 여러분들이 살고 있는 그세대 청소년 세대 복음화 유리몇 퍼센트인지 아세요? 아세요? 3%예요 3% 예수를 믿는다고 기록되어 있는 사람들이 청소년들이 3%라고요 3% 그냥 교회를 다니고 저 예수 믿어요 저크리스도인이에요저 크리스찬이에요 하는 사람들을 다 모았을 때 3%라고 그 중에 여러분 진짜 예수 믿는 사람 몇 퍼센트나 될까요? 소금이 3, 4%만 돼도 바닷물이 썩는 것을 막는다고요.
1: 여러분 세상이
0: 더 이상 썩지 않기 위해서는 그 부패를 막아주는 하나님의 사람들이 세워져야 합니다. 그리고 그 역할을 하는 하나님의 다음 세대의 그 역할을 여러분들이 해야 된다는 거예요. 소금이 맛을 내는 역할도 있지만 썩지 않게 하는 역할도 있다는 것을 여러분 기억하십시오. 우리가 이 세상에 소금이라 칭함을 받았다면 우리는 이 지역이, 일산 땅이, 그리고 이 대한민국이 더 이상 악한 것으로 썩어가지 않도록 소금의 역할, 그리스도인의 역할을 제대로 이행해야 합니다. 우리가 3, 4%만 돼도 여러분 이 나라는 바뀔 겁니다. 진짜로 하나님의 세대들이, 부엉의 세대들이 3%만 되어도 이 나라는 발칵 뒤집혀질 겁니다. 여러분들이 잘 아는 에스더서를 보면 아하스로 왕이 하마늘 나라의 이인자로 세우죠. 그리고 그에게 절하도록 명령을 합니다. 백성들에게. 그러나 누가 그에게 절하지 않죠? 안 배웠나요? 우리 전사님들한테? <웃음> 그렇죠. 아, 모르드게. 모르드게저 모르드게. 아, 모르드게가 끝까지 절을 하지 않습니다. 왜 절을 하지 않을까요? 뭐 절하는 거 사실 어려운 일 아닌 거거든 그냥 절하는 척만 해도 되고 그냥 사람들 지나갈 때 그냥 그 분위기에 휩쓸려서 절하면 되는 거거든요 왜 모르드게가 도대체 절하지 않는 걸까요? 에스더서 3장 4절을 읽어보겠습니다 시작! 날마다 아멘. 그가 하만에게 절하지 않은 이유는 하나였습니다 그는 자신이 유다인이기 때문이라고 고백을 합니다. 즉 하나님을 믿고 따르는 백성이기에 하나님과 왕 외에는 절대 내가 절하지 않겠다라는 거죠. 남들이 봤을 땐 되게 한량한 자존심 같거든요. 괜한 자존심을 세운다고 라할수 있으나 그는 자신의 정체성을 분명히 알았습니다. 나는 유다인이, 유다인이기 때문에 아무에게나 절할 수 없어. 나는 유다인이기 때문에 아무나 섬기고 따를 수 없어 라고 고백하는 거예요. 여러분, 우리는 하나님을 따르는 그리스도인입니다. 우리도 그리스도인이기 때문에 지금의 시대 속에서 아무나 따라가서는 안 되는 거예요. 우리가 그리스도인이기 때문에 우상을 섬기면 안 되는 것입니다. 우리가 그리스도인이기 때문에 그리스도인답게 행동해야 된다라는 겁니다. 그게 바로 우리의 정체성이라는 거예요. 그게 세상에 굴복하지 않아야 될 이유라는 거예요. 그리스도인. 그저 세상 사람들이 사는 대로 쫓아서 살지 말고 세상 사람들이 다 하니까 하지 말고 그 속에서도 그리스도인답게 행동하며 하나님의 사람임을 나타내야 한다고요. 그래야 우리가 사는 이 시대가 하나님의 나라로 바뀔 수 있는 겁니다. 여러분, 학교 갈때 성경책을 들고 가십시오. 성경책을 들고 가서 아침에 수업하기 전이나 쉬는 시간이나 점심시간에 성경을 읽으십시오. 그렇게 그리스도인의 영역을 점점 넓혀가는 겁니다. 전 선생님이 중동부 친구한테 들 자주 얘기하거든요 그리스도인의 영역을 넓혀가라고 여러분, 여러분들 SNS 진짜 많이 하죠 그 SNS에서 뭘 올리고 있습니까? 지금 생각해 보세요 여러분들의 SNS에 그 피드에 뭐가 있어요? 하나님의 말씀이 있습니까? 그리스도인의 어떤 형상이 드러나고 있습니까? 그러면서 교회 다닌다고 하죠 그러면서 주일날 와서 맨 앞에 앉아서 무릎 꿇고 기도하고 눈물을 흘리죠 여러분 정신 차리십시오. 여러분들의 카톡을 보십시오. 제가 중등부를 섬기고 있다 보니까 중등부 얘기를 할 수밖에 없는데 중등부를 보면은 카톡을 정정 보면 답답해요. 아주 답답해. 연예인들 사진으로 도배가 되어 있고 가요로 되어 있고 근데 여러분 이게 중등부만의 문제가 아니에요. 고등부 아닌가요? 초등부, 소년부 아니에요? 여러분들의 카톡에 뭐가 있습니까? 부사에 뭐가 있냐라는 거예요. 여러분 그렇게 그리스도인의 영역을 넓혀가는 거예요. 되게 작은 것 같죠? 내가 SNS에 말씀 구절 하나 올리는 거 카톡 프로필에 예수의 어떤 형상 그 문구를 드러내는 거 작은 것 같죠? 작은데 그 작은 거 가지고 하나님께서 크게 일하신다니까요. 그게 그리스도인임을 나타내는 거예요. 근데 여러분 그걸 왜 못하는지 아세요? 알죠 답을? SNS에 왜못 올려요? 카톡에 여러분 예수님의 사진, 어떤 뭐 교회에 관련된 사진 왜못 올립니까? 쪽팔리니까요. 쪽팔리니까 못 올리는 거잖아요. 아닙니까? 부끄러우니까 친구들이 그거 가지고 뭐라 하니까 여러분 그게 그리스도인답지 않다라는 거예요. 여러분 결단하십시오. 학교에 성경책 들고 가십시오. 전사님이 고등학교 때 성경책을 들고 매일 갔습니다. 매일 아침마다 수업 시작하기 전에 성경책을 읽었어요. 시편 하나씩, 하나씩 읽었습니다 물론 친구들이 막 와서 방해합니다 뭐하냐고 성경책을막 덮기도 해요 근데 여러분 그렇게 하면서 그리스도인의 영향을 넓히는 거예요 내가 예수 믿는 사람이라는 것을 세상 가운데 알리는 겁니다 다른 친구들이 비난하고 손가락질할 수 있으나 그 고난을 감수하고 하나님의 사람처럼 행동하는 게 그리스도인인 거예요 그 모습을 통해서 여러분 다른 친구들이 변화될지 어떻게 합니까 그 모습을 통해서 소극적으로 예수 믿는 친구들이, 주변 친구들이 나와 같이 성경을 읽게 되는 날이 오게 될지 여러분 어떻게 아냐는 거예요. 여러분 전생님이 얘기했죠? 여러분들의 작은 날개 몸짓 하나로 하나님은 크게 일하신다니까요. 그러니까 도전하십시오. 도전하십시오. 자꾸자꾸 우리는 삶 속에서 그리스도인답게 행동하는 것을 훈련해야 합니다. 그렇지 않으면요, 여러분. 나중에 커서 여러분 대학가서 직장 생활하면서 나중에 가정을 꾸리면서 똑같이 살아요 똑같이 똑같이. 지금도 못하는데 나중에 할것 같습니까? 아니에요 아니라고요 여기 있는 여러분 모두가 그리스도인처럼 행동하고 하나님의 형상을 드러내며 산다면 반드시 지금의 시대는 바뀌게 될 것입니다 하나님의 다음 세대가 일어나는 부흥의 시대로 바뀌게 될 것입니다 다시 한번 성경을 통해서 5장 14, 15절을 읽어보겠습니다 14, 15절 두절 읽겠습니다 시작 너희는 세상의 빛이라 아멘. 두 번째로 우리가 지금의 시대에 해야 할 일은 거룩으로 무장하라입니다. 거룩으로 무장하라. 여러분 거룩이 무슨 뜻입니까? 구별됨입니다. 구별됨. 구별되다. 빛과 어둠은 철저히 구별되어져 있습니다. 어둠을 보고 빛이라고 하는 사람은 없을 겁니다. 우리는 어둠 속에서 구별된 빛이 되어야 합니다. 지금의 시대는 거룩을 잃어버린 시대라고 해도 과언이 아닙니다. 사람들은 점점 이기적이고 개인주의적이며 자신의 이익과 안위를 위해서라면 불법과 부정한 행위들도 서슴없이 행하는 시대이죠. 우리가 거룩을 잃어버린 시대에 살고 있다고 해서 여러분 우리의 거룩도 잃어버려선 안됩니다. 주께서는 분명 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 라고 말씀하셨기에 점점 마지막 시대에 이르고 있는 이때에 우리는 더욱더 거룩으로 무장해야 합니다. 여러분 무장하다라는 것 아세요? 무장하다. 전투에 필요한 장비를 갖추다 말이 바로 무장하다라는 거예요. 이를테면 전쟁이 일어났을 때 군인이 그 전투에 필요한 장비를 무장하기 시작합니다. 근데 여러분 전투에 필요한 장비를 무장하지 않고 그 전쟁터에 싸우러 간다는 것은 죽으러 가는 겁니다. 어리석은 행동이라는 거예요. 우리도 지금의 영적 전쟁에서 맞서 싸워 이겨내려면 승리를 거두려면 지금의 시대에 필요한 거룩으로 무장해야 하는 것입니다. 오늘 본문에 예수님은 우리에게 너희는 세상의 빛이라 라고 말씀하셨습니다. 세상 속에서 우리는 빛의 역할을 해야 한다라는 거죠. 주변이 어둡다고 해서 여러분, 여러분들의 빛을 끄는 게 아니라 캄캄한 어둠 속에서 빛을 비추어 사람들이 바른 길로 찾을 수 있도록 돕는 역할을 해야 하는 것입니다. 그게 빛의 역할인 거예요. 그게 구별된 것입니다. 여러분, 나로 인하여서 주변 사람들이 밝아지고 있는지 나로 인하여서 사람들이 어둠 속에서 잘 나오고 있는지 생각해 보십시오. 한번. 밝아지기는 커녕 혹시 어두워지고 있습니까? 내가 밝혀야 되는데 나 때문에 그 사람들이 더 어두워지고 있진 않습니까? 또는 빛이라 칭함받은 내가 같이 어두워지고 있진 않습니까? 그렇다면 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 없는 것과 같은 겁니다. 예수님은 우리의 빛이십니다. 할렐루야! 우리는 빛이신 그분을 통해서 어둠에서 빛이 될수 있었고 아무것도 보이지 않는 어둠 속에서 빛으로 나올 수 있게 되었습니다 그러기에 우리도 예수님처럼 거룩한 빛을 비추는 다음 세대가 되어야 하는 겁니다 그렇다면 우리는 어떻게 거룩으로 무장될 수 있을까요? 올해 우리 교회의 주제 디모대전서 4장 5절 말씀을 크게 한번 읽겠습니다 시작! 하나님의 말씀과 기도로 거룩하여 지미라 아멘 거룩은 하나님의 말씀과 기도로 이루어지게 되는 겁니다 여러분 이미 지겹게 들으셨겠지만 말씀과 기도를 놓치고 잃어버리게 된다면 말씀과 기도만 잃어버리는 게 아니라 거룩도 함께 잃어버리게 되는 겁니다. 우리가 하나님의 백성이라면 적어도 세상 사람들과는 다른 구별됨이 있어야 되지 않겠습니까? 우리가 하나님을 믿는 자들이라면 적어도 우리는 거룩이 있어야 되지 않겠습니까? 여러분 거룩을 잃어버려서안 된다라는 거예요. 거룩을 잃어버린 시대에 거룩을 가지고 여러분 살아가려면 거룩으로 무장되려면 우리는 무엇보다 말씀과 기도로 열심히 지켜내야 된다라는 겁니다 그럼 여러분에게 묻겠습니다 여러분 말씀과 기도로 잘 지켜내고 계십니까? 교회는 다니면서도 예수님을 믿는다고 하면서도 말씀을 사모하지 않고 기도를 하지 않는 사람들이 너무너무 많습니다 여기에 많은 부모님들이 계시는데 정제하자라는 의미가 아닙니다. 부모님들께서는 말씀과 기도를 얼마나 지켜내고 계십니까? 아이들은 부모들을 보면서 배웁니다. 제가 잠깐 청년부에 있을 때 청년부의 청년들을 상담할 때도 그런 얘기를 들었고 현재 사역하는 중등부 아이들과 상담하면서도 아이들이 종종 이렇게 이야기를 합니다. 자신의 부모가 교회를 다니는데 집에서 기도와 말씀하는 생 것을 자신은 본 적이 없다는 라 거예요. 본 적이 없다는 거예요. 교회는 다니고 예수를 믿는 부모님부터 집에서 기도와 말씀 생활을 지켜내지 않으니까 교회에서 백날 가르치고 교육해도 아이들이 듣지 않는 거예요. 여러분 교회들을 교회를 탓할 이유가 없는 겁니다. 선생님들을 탓할 이유가 없는 거예요. 왜 우리 아이들 변하지 않냐고? 왜내 아이 그렇게 열심히 교회 잘 보냈는데 내가 열심히 후원하고 내가 열심히 기도하는데 왜안 바뀌냐고? 여러분 그렇게 탓할 이유가 없는 겁니다. 가정에서부터 돌아봐야 되는 거예요. 가정에서. 부모님이 교회를 다니면서도 불구하고 주일날 아무렇지 않게 학원을 가도 된다고 이야기를 하고 교회를 빠지고 공부하라고 하니까 아이들에게 거룩이 있을 수가 없는 거예요 거룩이 또 하나님을 만났다고 해서 여러분 거룩이 자동적으로 입혀진다고 라 생각하지 마십시오. 오늘 열심히 여러분들이 눈물로 기도했다고 아 없던 거룩이 생겼다고 라 착각하지 마십시오. 거룩은 하루아침에 생기는 것이 아닙니다. 말씀과 기도로 끊임없이 죄와 싸우고 하나님과 가까이 했을 때 조금씩 조금씩 거룩의 길로 가까이 가는 겁니다. 여러분 여기에 모인 다음 세대 여러분 이 시대에 영향력 있는 하나님의 사람으로 거듭나기 위해서는 여러분 절대적으로 말씀과 기도를 놓쳐선 안됩니다. 말씀과 기도 없이는 이 시대를 이겨낼 방법이 없는 거예요 그래서 목사님들이 전사님들이 지겹게 똑같이 말씀과 기도해라 말씀과 기도로 살아야 된다 말씀과 기도 놓치면 안 된다라고 하는 이유가 그겁니다 그거 없이 이 시대를 살아갈 수가 없어요 이 시대를 지금 시대 속에서 하나님의 사람으로 어떻게 살아갈 수 있냐고요? 말씀과 기도로 살아갈 수 있습니다 욕하는 친구들과의 무리 속에서 내가 어떻게 하나님의 사람처럼 구별될 수 있냐고요? 말씀과 기도로 살아갈 수 있는 겁니다 세상의 수많은 유혹 속에서 내가 어떻게 믿음을 잘 지킬 수 있냐고요? 말씀과 기도로 살아갈 수 있는 겁니다 그거 외에는 답이 없어요 그거 외에는 여러분 단순히 지금 내가 교회를 잘 다니고 자리를 잘 지키고 있다고 여러분 안주하지 마십시오 그게 세상 속에서 여러분들을 지켜주지 않아요 말씀과 기도로 거룩을 무장했을 때이 시대와 싸워 이길 수 있는 힘을 주께서 우리 가운데 주시는 겁니다. 베드로전서 3장 15절을 읽어보겠습니다. 시작! 너희 마음에 아멘. 또 다음으로 우리가 거룩을 입기 위해서 사도 베드로는 우리 마음에 그리스도를 진정한 주인으로 모시라 라고 가르치고 있습니다 그러나 지금의 시대에 살고 있는 많은 사람들은 자신의 삶의 주인을 자신이라고 당당하게 외칩니다 그러나 하나님의 백성들은 구별된 우리는 분명히 알아야 됩니다 내 삶의 주인은 예수님이십니다 내 안에 그가 없으면 여러분 거룩도 없는 거예요 우리가 찬양할 때 기도할 때는 너무 쉽게 내 삶의 주인은 예수님이라고 고백합니다 그러나 정작 우리의 삶을 보면 내 삶의 주인은 분명히 예수님이 아니에요. 그렇지 않습니까? 열심히 내 삶의 주인은 예수님이라고 내가 주를 위해서 살겠다고 주를 위해서 죽겠다고 내 생명을 드리겠다라고 막 눈물 흘리면서 콤을 쏟으면서 찬양하고 기도하죠. 근데 여러분 정작 우리의 삶을 보면 어떻습니까? 여전히 내 삶의 주인은 나예요. 전사님부터가 저부터가 여전히 내 삶의 주인은 접니다. 저예요. 그러니 세상이 주는 어려움과 유혹을 이겨낼 수가 없는 겁니다. 사랑하는 다음 세대 여러분, 그리스도를 내 삶의 주인으로 모시지 않고 내가 그분의 종이라는 것을 잊어버린다면 여러분 지금은 몰라도 후에 반드시 우리는 지금의 시대를 두려워하게 되는 때가 오게 될 것입니다. 그러나 반대로 철저히 그분만 섬기며 그분을 내 삶의 주인으로 여러분들이 인정하고 여러분들의 마음가운데 모신다면 우리는 거룩을 입고 반드시 이 세상을 이겨내게 될 것입니다. 여러분, 스스로에게 한번더 질문해 봅시다. 점검해 보자는 거예요. 나는 지금 진짜 그리스도로서, 그리스도인으로서 내 안에 주인이 예수님이신가? 아니면 여전히 내가 주인이 되어서 세상을 쫓으며 세상의 노예처럼 살아가고 있는가? 여러분, 내가 주인이 된다는 것은요, 세상의 노예가 된다라는 겁니다. 그러나 반대로 내가 하나님의 종이 된다는 건 내가 이 세상의 주인이 된다는 거예요. 무슨 말인지 이해가 됩니까? 하나님이 우리의 주인이시기 때문에 우리가 이 나라에 이 세상에 있는 모든 것들을 누릴 수 있다라는 겁니다. 여러분 우리가 먼 훗날 하나님 앞에 섰을 때 땅을 치며 후회해도 이미 늦습니다. 지금 기회가 주어졌을 때그 기회를 잡아야 되는 거예요. 제가 자주 이야기를 하거든요. 중등부한테. 물론 여러분들이 잘 받아들여지지 않겠죠 여러분 우리는 항상 죽음을 염두에 두어야 돼요 여기 유치부도 있고 초등부도 있고 이런데 죽음은 너무 먼 이야기라고 우리가 생각합니다 당연하죠 우리가 살아갈 날들이 더 많기 때문이에요 그런데 우리가 지금부터 죽음에 대해서 생각하고 죽음에 대해서 준비해야 된다는 거예요 뭘 준비해야 됩니까? 죽었을 때 천국과 지옥이 있다는 것을 기억해야 된다는 거예요 그러면 어려서부터 내가 어떻게 살아가야 되는지 안다라는 겁니다 안다라는. 여러분 기회가 주어졌을 때 잡으십시오 우리는 언제 하나님의 부르심을 받을지 모릅니다 내일 하나님의 부르심을 받았을 때 우리가 내일 하나님 앞에 섰을 때 여러분 자신 있으십니까? 부끄럽지만 저 자신 없어요 하나님 앞에 섰을 때 주님 저 잘했잖아요 저 열심히 했잖아요 저 천국 가면 되죠? 라고 말할 자신이 부끄럽지만 저도 없습니다 여러분 그렇게 자신있게 말할 때가 될 때까지 우리 준비해야 된다는 거예요 그러니까 기회가 주어졌을 때 잡아야 된다는 겁니다 주께서 돌아오라고 했을 때 돌아가야 되는 거예요 하나님께서 회복하라 했을 때 회복되어야 하는 겁니다 여러분 그리스도를 주인으로 모심으로 거룩을 입어 지금의 악한 시대에 구별된 빛으로 살아가는 여러분들이 되기를 소망합니다 마지막 세 번째로 우리가 지금의 시대에 해야 할 일은 예배의 전부를 걸어라 입니다 우리가 이 시대의 빛과 소금이 되기 위해서는 예배의 전부를 걸어야 됩니다. 되게 거창한 것 같죠? 뭐, 뭐만 하면 뭐 예배의 목숨 걸어라, 뭐 예배의 죽어라, 예배의 전부를 걸어라, 예배의 나를 들여라 거창한 것 같지만 여러분 예배의 전부를 걸어야 됩니다. 아, 이게 적절한 표현일지 모르나 소금도 그렇고 빛이 나는 전등으로 예를 들었을 때 사람들에게 쓰임 받고 판매가 되기 위해선 끊임없이 그것을 연구하고 그 제품이 문제가 없는지 계속해서 고민하고 그것을 여러 차례 확인하면서 잘 되었을 때에 사람들에게 보내게 됩니다. 이처럼 우리도 빛과 소금으로 세상에 보내지기 위해서는요. 가장 먼저 예배의 자리에서 우리가 다듬어져야 하며 성령의 인도하심과 만지심을 통하여서 쓰임받을 사람으로 다 빚어져서 세상으로 가야 된다라는 겁니다. 여러분 무턱대고 세상으로 가보십시오. 이겨낼 수 있습니까? 못 이겨내요. 못 이겨내요. 예배부터 세워지지 않은데 어떻게 이겨낼 수 있냐라는 거예요. 즉 예배를 통해서 빛과 소금의 그 자녀들이 만들어진다라는 거죠. 여러분 예배는 하나님과의 만남이 일어나는 곳입니다. 우리가 지금의 시대에 선한 영향력을 끼치고 주께서 말씀하신 빛과 소금의 역할을 해내기 위해선 반드시 하나님과의 만남이 있어야 됩니다. 여러분 그 만남이 없다면 사실 전사님이 백날 이야기해도 이해가 되지 않을 거예요. 하나님을 만나지 않는다면 온전히 믿지 못하기 때문에 하나님의 백성으로 살아갈 이유를 모를 수밖에 없는 거예요. 그게 당연한 겁니다. 당연한 거예요. 빛과 소금의 역할을 감당하라고 라 해도 하나님을 만난 적이 없는데 나는 하나님을 모르는데 빛과 소금의 역할을 살아갈 수가 없는 거죠. 그래서 여러분 예배의 전부를 걸어야 하는 겁니다. 예배 가운데 하나님을 만나야 하는 겁니다. 더 나아가서 성경을 보면 하나님께 진정으로 예배를 드린 자들은 다 하나님께 쓰임 받게 되었음을 발견하게 됩니다. 사무엘상을 보면 이스라엘 백성들의 욕으로 하나님께서 사울을 왕으로 세우시게 됩니다. 그 사울이 처음엔 잘 하는 것 같다가도 결국 어떻게 됩니까? 하나님께 버려지게 되고 전쟁에서 패하게 되고 스스로 목숨을 끊게 됩니다. 그 원인이 무엇일까요? 그 원인이. 예배가 무너지면서 하나님과의 관계도 무너졌기 때문입니다 그가 블레셋과의 전쟁을 앞두고 있을 때 그는 하나님의 율법을 지키지 않고 스스로 제사를 준비하고 드립니다 그러나 후에 누가 왕으로 세워지게 되죠? 중등부 말고 아무도 안 배웠나요? 누가 세워져요? 그렇죠 다윗이 세워지게 됩니다 후에 다윗이 세워지게 돼요 처음에 사무엘이 하나님의 부르심에 따라서 다윗의 집으로 갔을 때 그는 누굴 생각했습니까? 엘리압을 두고 생각해요. 아 키도 크고 용모도 준수하고 얘가 왕으로 되어지면 되겠다라고 생각합니다. 근데 하나님은 그 일곱 아들 중에 막내인 그 다윗을 선택하게 됩니다. 후에 다윗이 왕으로 세워지고 그는 어떤 사람이었습니까? 우리는 이미 성경을 통해서 잘 알고 있듯이 누구보다 뜨겁게 하나님을 예배하던 자였으며 하나님의 뜻을 구하는 자로 평가받고 있습니다. 비록 그가 죄로 넘어지긴 했으나 그가 다시 회복될 수 있는 기회도 예배의 자리로 나아가 회개했기 때문입니다. 다윗은 하나님 앞에 예배를 쉬지 않았고 항상 그가 드렸던 그 예배에 모든 것을 걸었습니다. 그러기 하나님은 그 시대에 그를 계속해서 하나님의 사람으로 사용하시게 되었다라는 거죠. 말씀을 보면 예배가 무너지고 예배에 실패한 그 사울을 향해 하나님은 그렇게 이야기하십니다. 내가 사울을 왕으로 세운 것을 후회한다 정확히 그렇게 이야기해요 내가 사울을 왕으로 세운 걸 후회해 근데 여러분 반대로 예배를 전심으로 드리고 날마다 예배드리는 것을 쉬지 않고 하나님께 모든 정성을 바쳐서 드렸던 다윗은 어떻게 평가받고 있는지 잘 아십니까? 사도행전에서도 이렇게 평가됩니다 읽어보겠습니다 시작 그 후에 그들이 왕을 구하건을 하나님이 베냐민 지파 사람 기스의 아들 사울을 폐하시고 다윗을 왕으로 세우시고 증언하여 이르시되 내가 이 세의 아들 아멘 여러분 보이십니까? 다윗은 내 마음에 맞는 사람이라 내 뜻을 다 이루리라 라고 평가됩니다 그렇다면 전사님과 여러분들은 어떤 평가를 받고 있을까요? 우리 지금 어떤 평가 받고 있을 것 같습니까? 사랑하는 다음 세대 여러분, 우리가 하나님 마음의 합한 자가 되기 위해서는 예배의 전부를 걸어야 합니다. 날마다 예배의 자리를 지켜내고 예배 가운데 나의 모든 걸 쏟아 예배를 드릴 때에 하나님은 반드시 다윗과 같이 우리를 이 시대 가운데 필요한 일꾼으로 사용하실 것입니다. 물론 예배를 드릴 때도 조심해야 할 것이 있죠. 조심해야 될 거. 우리는 얼마든지 마음 없이 형식적으로 예배를 드릴 수 있다는 겁니다. 이사야서 29장 13절입니다. 읽어보겠습니다. 시작. 여호와께서 아멘. 현대인 성경에서 이렇게 기록하고 있습니다. 당시 남유다 백성들은 예루살렘에서 예배를 드리면 자신들이 하나님께서 자신들을 하나님께서 지켜주실 거라고 생각했습니다. 그러나 이사야 선지자가 그들에게 이야기하는 거예요. 하나님 앞에 형식적으로 예배를 드리고 너희가 입술로만 공경하고 있다라고 하는 것을 지적하고 있는 거죠. 우리, 우리 하나님은 마음 없이 형식적으로 예배를 드리는 것을 굉장히 싫어하며 우리가 그렇게 하고 있는 예배를 절대 받지 않으십니다. 전사님과 여러분들은 어떤 예배를 드리고 있습니까? 지금 몸은 예배당에 앉아서 예배를 드리고 있지만 꾸역꾸역 말씀을 듣고 있지만 여러분들의 마음은 어떻습니까? 예배드리는 게 싫고 따분하고 집에 가고 싶고 졸립고 피곤하고 그런 마음들 있지 않습니까? 또 여러분은 매주 주일마다 드려지는 각 부서의 예배 가운데 어떠한 태도와 어떠한 마음으로 임하고 있습니까? 선생님들도 마찬가지입니다 어떠한 마음으로 임하고 계십니까? 청년부 예배니까 더 뜨겁게 부서 예배니까 좀 적당히 본 예배의 말씀이니까 더 집중해서 부서 예배 말씀이니까 조금 덜여러분 어떠한 마음으로 예배를 드리고 있냐라는 거예요. 진짜로 하나님께 전심전력으로 예배를 드리고 계십니까? 마치 알맹이는 없으면서 하나님 앞에 껍데기만 들이밀면서 주님 저 예배 잘 드리고 있죠. 저 오늘도 예배 가운데 왔습니다. 그래도. 이런 모습들, 이런 태도들을 절대 보여서는 안 된다라는 거예요. 여러분 예배 때 우리의 모든 것을 쏟아 부어서 주님께 드려야 합니다. 그게 진짜 예배인 겁니다. 오늘 찬양할 때 여러분들의 고백을 떠올려 보십시오. 나는 하나님을 뭐 예배하는 예배자입니다 라고 고백하지 않았습니까? 오직 예수 주님만이 나의 삶의 이유라고 외쳤습니다. 죄의 저주 끊으신 구원의 주그 이름 주 예수 내 산소망이라고 선포했습니다. 여러분 이렇게 찬양하면 뭐합니까? 입술로는 주를 찬양하고 있으나 우리의 마음이 딴 곳을 향해 있다면 의미 없다라는 거예요 의미 없다고요 여러분들의 예배와 찬양이 의미가 없다는 것이 아니라 여러분들의 찬양은 그렇게 하고 있으나 내 마음이 다른 곳을 향하고 있다면 의미가 없다라는 겁니다 내가 예배드리는 모습을 통해서 전도사님이나 선생님들이나 부모님들을 속일 수는 있으나 여러분 하나님은 절대 속일 수 없음을 기억하십시오 하나님은 절대 속일 수 없습니다 어릴 때더 그러거든요 여러분 잘 들으십시오 어릴 때더 그래요 전사님, 선생님들, 뭐 부모님들한테 인정받고 싶어서 칭찬받고 싶어서 예배 때 괜히 더 오버하면서 열심히 드리는 척합니다 여러분 그거 예배 아니에요 예배 아니라고요 여러분 하나님은 절대 속일 수 없다는 것을 기억하십시오 여러분들이 예배 태도 가운데에 뭐 하물며 목사님을 속일 수 있으나 하나님은 속일 수 없습니다 하나님은 우리의 모든 것을 아시는 하나님이시기에 내가 지금 어떤 마음으로 예배 가운데 있는지 이미 잘 아십니다. 그래서 우리가 찬양할 때나 말씀을 들을 때나 기도할 때나 우리의 모든 정성과 마음을 담아서 주를 예배해야 하는 겁니다. 우리가 예배 때 은혜받고 성령받고 하나님을 만나야 하나님이 내 곁에 계시는구나 하나님이 살아계시는구나 라는 것을 믿고 세상으로 나아갈 수 있는 힘을 얻게 되는 것입니다. 그리고 그 속에서 빛의 자녀처럼 소금의 맛을 내며 살아갈 수 있게 된다라는 거예요. 그게 지금의 시대에 필요한 하나님의 다음 세대라는 겁니다. 그리고 바로 여기 모인 여러분들이 이 시대에 필요한 다음 세대가 되어야 된다라는 겁니다. 그러기에 여러분 예배의 전부를 거십시오. 예배는 하나님께 최고의 가치를 드리는 것이 예배입니다. 그리고 하나님께 드릴 수 있는 최고의 가치는 바로 나입니다. 나. 그래서 바울은 로마서에서 우리를 거룩한 산재물로 드리라 라고 하죠 사랑하는 다음 세대 여러분 예배 때 여러분을 하나님께 전적으로 드리십시오 나를 태우십시오 나를 드리는 예배를 하나님께서 기뻐 받으시며 그 예배를 지금도 찾고 기다리고 계십니다 예배의 전부를 걸었을 때 여러분 하나님께서 여러분들을 어떻게 사용하는지 반드시 보십시오 이악한 시대를 바꾸는 귀한 주님의 일꾼으로 반드시 여러분들을 사용하실 것입니다 반드시 이 악한 시대 가운데에 선한 세대로 여러분들을 사용하실 것입니다. 그러니 여러분 예배의 전부를 거십시오. 예배의 전부를 거십시오. 말씀을 정리하겠습니다. 다음 세대 여러분 여러분들 지금의 시대를 주목해야 됩니다. 지금 여러분들이 살고 있는 시대가 어떤 시대인지 알아야 돼요. 단순히 그냥 여전히 지금도 막 친구들이랑 놀이터에서 놀고 웃고 떠들고막 PC방 가고, 당구장 가고, 놀, 노래방 가고, 그냥 그럴 때가 아니라고요. 여러분, 지금의 시대를 보십시오. 지금의 시대를 보십시오. 지금의 시대는 소망이 없는 시대. 선함보다는 악함이 더 드러나는 시대. 뉴스나 10대 친구들의 소식을 들으면 악한 세대가 더 일어나고 있는 시대로 보여지게 됩니다. 그러나 여러분, 반드시 반드시 어둠 뒤에는 빛이 찾아오게 됩니다. 그러기 위해서는 전사님과 여기 모인 여러분들이 오늘 말씀을 들었던 것처럼 지금 시대에 해야 할 일을 분명하게 해야 합니다. 첫째, 무엇을 해야 한다고요? 둘째, 무엇을 해야 한다? 세 번째? 아멘. 이 세상 속에서 소금의 맛을 내며 여러분들이 그리스도인답게 행동하고 어둠이 아닌 빛으로 거룩을 무장하며 그리고 예배에 여러분들의 전부 여러분들의 인생을 거는 다음 세대가 된다면 전사님은 감히 확신합니다 반드시 이 지역은 변할 것입니다 반드시 이 대한민국 땅은 변하게 될 것입니다 악한 세대가 반드시 물러가고 하나님의 세대가 일어나는 부흥의 시대가 찾아오게 될 것입니다 그리고 여러분들이 그런 세대가 될수 있도록 전사님을 비롯하여 여기에 있는 각 부서 전사님들과 수많은 선생님들과 부모님들이 기도하며 도울 겁니다 그러니 여러분 부디 여러분들 다른 세대가 아니라 다음 세대로 일어나기를 바랍니다 악한 세대가 아니라 선한 세대로 일어나기를 바랍니다 여러분 선생님들과 전사님이 앞장서서 싸울 수는 있으나 여러분들을 대신해서 싸울 수는 없어요 여러분 영적 전쟁에 들어가는 순간 여러분들이 총을 쏴야 되는 거고 여러분들이 성령의 검을 휘둘러야 되는 겁니다 그러니 여러분 하나님의 세대로 일어나십시오 하나님의 군사로 일어나십시오 그래서 반드시 여러분들을 통하여서 이땅 가운데 하나님께서 일한다는 것을 여러분들 경험하십시오. 그때가 오기를 우리가 간절히 기도하며 오늘 예배 가운데 부을 지지면서 기도하며 나아갈 때 주님께서 우리를 사용하실 것입니다. 아멘 자리에 일어나십시다. 시간 우리 함께 찬양할 텐데요. 주님 내가 여기 있어 오니라는 찬양을 할 겁니다. 주님 내가 여기 있어. 너무 많이 했던 찬양이고 잘 아는 찬양일 텐데 주님 내가 여기 있사오니 나를 보내소서 나의 마 나의 몸 주께 드리오니 주 받으옵소서 주님 내가 여기 있사오니 나를 써주소서 가진 것 모두 다 주께 드리오니 주 받으옵소서 여러분 앞에서 선생님이 이야기했습니다 입술로만 찬양하는 건 의미가 없어요 의미가 이 찬양을 고백할 때그 마음을 품읍시다. 주님 정말 작고 아무것도 보잘것 없는 저를 주님 써주옵소서. 제가 여기 있어 오니 주님 저를 하나님의 세대로 일으켜 주옵소서. 여러분 여러분들의 전부를 들이십시오. 그게 예배예요. 여러분들이 가진 모든 것을 태우십시오. 그게 예배입니다. 이 시간 우리 함께 찬양하며 나아갑시다.